0: Sabía usted que había una constante cuando los hombres de la Biblia ayunaban La constante era que ellos afligían sus corazones, derramaban sus almas Y físicamente, dice la Biblia, que hasta usaban cierto tipo de vestiduras Y determinado tipo de elementos que mostraban que ellos estaban en verdadera aflicción porque solos no podemos y tampoco queremos. Este es nuestro devocional maná donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Ver el tema del ayuno asociado a el arrepentimiento, volverse a Dios, es algo que era muy habitual en los tiempos bíblicos. O sea, siempre que el pueblo sentía la necesidad de... De un arrepentimiento verdadero Cuando ellos sentían que habían cometido un pecado, un error El ayuno siempre era una manera de demostrarle a Dios eh, Desde el punto de vista de su espíritu Porque dice que su espíritu y su alma se derramaban Pero también su cuerpo Lean en la Biblia que ellos se vestían de silicio Y se eh, colocaban ceniza O dormían sobre la ceniza y esos eran signos de duelo, donde ellos mostraban que estaban genuinamente arrepentidos de un pecado y que querían realmente volverse a Dios. Bueno, el Señor Jesús no desestimó esas cosas. De hecho, la Biblia dice, no se rasguen las vestiduras, rasguense el corazón. O sea, Dios quiere que estemos más interesados en el fondo que en la forma. No se trata tanto de demostrar físicamente como lo hacía Israel en el Antiguo Testamento y como les acabo de explicar. Pero lo que Dios sí dice es, para mí es suficiente una conversión verdadera del corazón. Un volver a Dios reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, que nos ha faltado. Pues el ayuno sí cumple una tarea muy importante lo decíamos el día de ayer diciendo que el ayuno realmente lo que hace es limpiar para nosotros va a ser muy importante los días de ayuno que vamos a hacer sobre todo porque siempre van unidos a una temática la temática de este año se llama el hombre fábrica de ídolos o sea que vamos a hablar de la idolatría y vamos a mirar durante siete días en transmisiones, en la mañana, al mediodía y por la noche Como ustedes bien lo saben, porque así lo venimos haciendo hace muchos años A las 5 de la mañana hacemos una transmisión, o sea, ustedes se conectan Escriben sus notas, qué le está hablando Dios en este tiempo de ayuno Lo hacemos al mediodía y lo hacemos en la noche Porque en la noche sí nos vamos a reunir en grupos De hecho, yo voy a estar presencial este primer día lunes que ya comienza voy a estar en atlanta toda la gente de atlanta a sus alrededores quiero que me acompañen, que estén conmigo en ese primer día quiero orar por ustedes y quiero que ustedes se den a esta tarea al otro día le voy a pedir a la gente de new york y new jersey porque voy a estar martes y miércoles O sea, ustedes dos como son lugares relativamente cerca ustedes pueden estar los dos días toda la gente que vive en ese sector Denos la oportunidad de compartir con ustedes un espacio y orar por ustedes Mientras que toda la gente alrededor del mundo lo ve en grupos Pero ve la transmisión que estamos haciendo desde cada lugar Esa es la dinámica O sea que usted va a tener siete días donde va a poder reflexionar en la palabra de Dios Y mirar, bueno, cuáles son los ídolos que estoy albergando en mi corazón ¿Qué ídolos realmente tengo que sacar y destronar de mi vida que están impidiendo que la bendición llegue a mi casa, que la bendición llegue a mi vida? Yo creo que uno de los pecados más antiguos en la Biblia es el pecado de la idolatría. Y yo quiero que ustedes cuando piensen en la idolatría, eso era lo que abría las puertas de los enemigos hacia la nación de Israel. Allá la mayoría de casos donde el pueblo se volvía a los falsos dioses y falsos ídolos. que pasaba? Los invadían, venía hambre, afectaba sus cosechas. O sea, había una serie de consecuencias. ¿Por qué? Porque era una de las cosas que Dios más le había advertido a su pueblo. No se hagan dioses. Cuidado con los pueblos que moran a su alrededor. No adoren sus dioses, no los sigan. ...no los imiten... ...no aprendan sus costumbres... ...entonces el ayuno... ...asociado a lo que está en, en, en la palabra de Dios... ...nos va a ayudar entonces... ...a que hagamos estas dos cosas... ...o sea, va a ser como un ejercicio... ...espiritual muy fuerte... ...así que prepárese... ...prepárese porque... ...va a venir un tiempo muy hermoso... ...sobre su vida, sobre su casa... ...les voy a contar algunos casos bíblicos... ...cómo fue necesario... El ayuno, el arrepentimiento, el pedir perdón, pero también los resultados que trajo. El primer caso que quiero mencionar está en el libro de Nehemías. Nehemías trabajaba con el rey Artajerjes. En Nehemías le trajeron una muy mala noticia. Dice el capítulo 1 que llegó el rey, eh, perdón, el hermano, a la casa donde estaba eh, Nehemías con el rey. Y dijo esta noticia. Los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en gran dificultad. Las murallas de Jerusalén están derribadas y las puertas consumidas por el fuego. Siempre que estas cosas pasaban a Israel era porque se iban tras los ídolos y abandonaban a Dios. Y dice, mire lo que dice el versículo. Estoy leyendo Nehemías 1. En el versículo... 4 eh, dice cuando escuché esto me sentí a llorar lleno de dolor me sentí muy triste durante varios días ayuné oré al Dios del cielo y le dije o sea mire que los actos lo que voy a plantearles esta mañana es como los actos de ayuno iban asociados a como en un acto de volver a Dios de arrepentirse de pedir perdón Decirle a Dios que tuviera misericordia y que acabara con eso que estaba pasando. De hecho, en el capítulo 9 del mismo Nehemías, cuando Nehemías ya había hecho una tarea de restauración, dice Nehemías 9, versículo 1, el día 24 del mismo mes, la gente de Israel se reunió para ayunar, se pusieron ropa áspera y se echaron ceniza sobre la cabeza. ¿Se acuerdan lo que les expliqué ahora? Ahí está, mire. Versículo 2, estoy leyendo el capítulo 9 de Nehemías. Los descendientes de Israel se separaron todos los extranjeros, se pusieron de pie, confesaron sus pecados, los de sus antepasados, y leyeron la ley del Señor. Y dice que otras tres horas pasaron confesando sus pecados y alabando al Señor. ¡Qué belleza! Mire lo que producía el ayuno. Que la gente por horas fuera y se acercara a Dios, pidiera perdón. Le dijera, Señor, ten misericordia de nosotros como pueblo y como nación. Por eso les he dicho, el ayuno debe ser algo espiritual. El ayuno no es dejar de comer. El ayuno debe estar fortalecido. Mire que aquí dice que por horas oraron y por horas leyeron las escrituras en voz alta. O sea, ahí está el secreto del ayuno. El ayuno tiene poder y cumple el resultado. Es cuando el ayuno es un ayuno espiritual y que cumple la tarea principal, arrepentirnos, pedir perdón. Ustedes saben lo que puede pasar en su casa. En la casa de ustedes pueden estar pasando muchas cosas y de hecho yo sé que están pasando cosas y muy malas. Y que eso trae ruina sobre la casa, impide que llegue la bendición. Bueno, usted como papá y como mamá pueden levantarse en oración y en ayuno y decirle Señor, pedimos perdón por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra casa los dueños de empresas, de negocios los que me escuchan y tienen gobiernos sobre pueblos enteros vamos a hacerlo porque eso, para eso era el ayuno y, se, y sigue siendo el ayuno un medio de volvernos a Dios de arrepentirnos de nuestros pecados de confesar y decirle a Dios que tenga misericordia para que cese la mortandad, la pobreza, el fracaso la, la enfermedad, el dolor, la aflicción Claro que sí hay una cura para todas estas cosas, pero la cura es volverse a Dios de todo corazón. Es lo que a veces no se predica. A veces hay devocionales muy bonitos que hablan a ustedes que ánimo para adelante, usted es un ganador, usted es un triunfador. No, mi querida familia, a veces necesitamos todo lo contrario alguien en el Señor nos diga somos pecadores y nos tenemos que volver, nos tenemos que arrepentir, tenemos que pedir perdón y eso sí trae resultados, eso sí trae respuesta, restauración. Así que si usted no había oído la voz de Dios hasta ahora, escúchela. Otro caso que quiero mencionarles en la Biblia, que también es un caso muy parecido, ustedes se acuerdan de Jonás, siempre nos han contado la historia de Jonás porque Jonás fue aquel al que se lo tragó el pez gigante, la ballena. Y cuando la Biblia habla de Jonás, mire, Dios mandó al profeta Jonás y le dijo que él tenía que ir a la gran ciudad de, de Nínive y decirles, capítulo 1 de Jonás, en el versículo 2, ve y avísale a ellos que la noticia de su maldad hasta, ha llegado hasta mí y, y que el Señor va a decretar una sentencia de destruir la ciudad. Pero dice en el versículo 2, en el 3, que Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia otro lugar. Y ustedes ya saben la historia. Dios retomó a Jonás y le dijo: Qué pena, Jonás. Así si usted no quiera, usted tiene que cumplir la tarea que el Señor le mandó. Y dice en el capítulo 3, verso 1: El Señor le habló por segunda vez a Jonás y le dijo: Ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que. Te voy a decir Y Jonás obedeció al Señor Y se fue para Nínive Una gran ciudad Que se necesitaba tres días Para recorrerla Porque era así de grande Y al llegar Jonás Recorrió la ciudad Todo un día Anunciando a gran voz Nínive será destruida Dentro de 40 días Pero miren lo que dice La, la Biblia La gente de Nínive Le creyó a Dios Anunciaron ayuno Y desde el más importante Hasta el más humilde Se vistieron con ropa áspera y cuando el rey de, Níbe, de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Entonces el, el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo. Por orden del rey y de sus altos funcionarios, ninguna persona o animal, ni ganado, ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará, ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos, hombres y mujeres, con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mal camino. Abandone la violencia que ha estado cometiendo. ¿Quién sabe si Dios cambie de parecer? Calme el ardor de su vida y así no tengamos que morir. ¡Qué bella es la palabra del Señor! Eso es. Yo tengo una invitación para usted. Y más que invitarle a que deje de comer por unos días O que ayune Lo que le estoy invitando es a que se vuelva a Dios con toda su casa Cuando Nínive oyó la sentencia Esta ciudad será destruida en 40 días Dijo, lo único que podemos hacer es volvernos a Dios Y mire que su propio rey Su propio rey se quitó su dignidad Y al igual que todo el pueblo Volvieron a hacer lo mismo Vistieron ropas ásperas y clamaron y dijeron Señor ten misericordia de esta ciudad y ustedes ya saben cuál fue el resultado de esta bella historia por lo cual yo quiero decirles mi querida familia el día de hoy realmente Dios tiene un llamado para nuestras vidas sé que muchas pu cosas pueden estar mal hoy en su vida en su salud en sus finanzas en su familia en las relaciones interpersonales muchas cosas pueden estar pasando mal para muchas personas que están entregadas a alguna adicción, que son esclavas de alguna adicción, que padecen problemas mentales, emocionales. Yo no sé cuál sea la situación de usted que me está escuchando esta mañana, pero usted le viene diciendo a Dios que le dé una solución, que le hable, que le dé una respuesta. Mire lo que Dios le está hablando esta mañana. Vuélvase a mí. vuélvase a mí de todo corazón. Arrepiéntase de sus malos caminos. Pida perdón por usted, por su familia, por su pueblo. Miren nuestros países, nuestras naciones. Miren cómo estamos. Nuestro gobierno. Miren el clima, todo lo que está pasando. ¿Usted no cree que es tiempo de que todos nos volvamos a Dios y que le pidamos a Dios que tenga misericordia? Claro que sí. Yo sé que la maldad sigue creciendo. Pero hay unos que si le creemos a Dios, así seamos po pocos, y nos reunimos y adoramos y le creemos a Dios... Dios puede hacer grandes cosas. Estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Muchos casos más en la Biblia hay, en que el ayuno siempre fue un método de volverse a Dios. Y realmente, esa es nuestra convocatoria de ayuno. Vamos a ayunar siete días, pero yo tengo una premisa. La gente dice, pastor, pero ¿cómo voy a ayunar siete días? No, no ayune siete días. Ayune cada día. Cada día. Y le aseguro que, cuando usted mismo piense, diga, gloria a Dios, pude separar este tiempo para el Señor. Ya hoy les hicimos llegar a ustedes eh, una sugerencia de menú. Si alguien lo necesita, nos escribe y se lo hacemos llegar ahí en YouTube, en los comentarios. Ahí lo fijamos, o sea que usted lo puede sacar de ahí. Eh, y bueno, esa es simplemente una sugerencia, pero para que la tengan en cuenta. Así que muy atentos la gente en los Estados Unidos, recuerden, voy a estar el lunes en Atlanta, martes y miércoles en New Jersey, y Nueva York, y eh, desde el jueves hasta el domingo en la Florida. Así que todos bien juiciosos, tenemos para ustedes un link donde se pueden inscribir. Si usted quiere participar del ayuno e ir con su familia, nos escribe, le mandamos un link y usted se escribe ahí con toda su familia. Padre, gracias por esta mañana gracias por el comenzar de este nuevo día y gracias por hablarnos al corazón realmente lo necesitamos necesitamos este tiempo de ayuno para nosotros, para nuestras familias para nuestra salud, para nuestra economía necesitamos volvernos a ti de todo corazón y yo sé que tú estás preparando el corazón de todos para que así sea nos entregamos a ti pedimos tu presencia pedimos que vayas delante de nosotros y por favor llénanos de tu Espíritu Santo y guíanos siempre hacia tu voluntad y a tus caminos Te entregamos este día y ve delante de nosotros En Cristo Jesús y yo los espero mañana Bendiciones para todos
1: Toma tu agenda de devocional Maná Hoy es el día 23 en nuestra agenda Y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy Es Génesis 16 del 1 al 16 en ocasiones nos desesperamos cuando la promesa de Dios nos llega en el tiempo que quisiéramos y terminamos tomando decisiones coherentes con la cultura, pero que toman el lugar de Dios. Así que sé paciente, confía en el Señor, porque Él es fiel y cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, nuestra página web devocionalmaná.com o escaneando el código QR que encuentras en tu agenda.